0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y antes de platicarles de qué vamos a hablar en este episodio, les quiero contar y les quiero mostrar un mensaje que me mandó José Félix José, la verdad es que muchísimas gracias por este mensaje Hola Gaby, un gusto poder saludarte, eh, la verdad me encanta mucho tu programa, me ha ayudado a muchísimas cuestiones del marketing digital eh, tienes grandes, grandes temas y pues prácticamente has abarcado casi todas las cuestiones que conozco en el marketing digital. De verdad, muy, 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 muy buen programa y espero sigas mucho tiempo. Saludos. Muchísimas, muchísimas gracias por este mensaje. La verdad, todo lo hago por, por ustedes para que sigan aprendiendo de marketing digital. Y aprovechando el mensaje que decías, que espero que dure para siempre, eh, ya vamos a estar en los últimos episodios de la primera temporada de Marketing Hack Show. Tranquilos, si va a haber una segunda. Pero quiero hacer una dinámica con ustedes. Me gustaría que ustedes fueran los que eligieran el último entrevistado del último episodio. Entonces, quien no me sigue en redes sociales, me puede buscar como Gabriel Escamilla en Instagram o LinkedIn, que son las redes que más uso, o como Marketing Hack Show. Entonces me pueden decir, ya sea el tema o la persona que quieren entrevistar, y el que tenga más votos eh, va a ganar eh, que grabemos ese episodio sobre ese tema, sobre este invitado. Entonces, ahora sí, ya se acabaron los, an los, los anuncios que les quería comentar. Vamos a empezar a... Ahora vamos a... Ya se acabaron los avisos comerciales de... de... ¿Ya? Va, entonces ya se acabaron los, los avisos que les quería contar, ahora sí vamos a hablar sobre el episodio, los que han escuchado los últimos episodios han visto que he sacado dos episodios de Influence Marketing, en enero les dije que quería sacar una edición de cinco episodios diferentes, desde diferentes perspectivas de lo que es el Influence Marketing, esta es la tercera edición en este vamos a hablar sobre los fake influencers, pero también del de lado oscuro de esta tendencia. Entonces, para este episodio invité al equipo de What the Fake, más conocido como Mexican Fake Blogger, antes se llamaron. Tengo que darles algunos avisos antes de esta entrevista. Algo muy importante es este episodio, eh, ellos querían dejar su identidad anónima, por lo que me respondieron a las preguntas que les mandé. Y gracias a nuestro querido equipo, aquí Carlos, me está ayudando a que las preguntas sean leídas por un robot. O sea, sí, vamos a usar inteligencia artificial para este, este episodio. Entonces yo voy a estar simulando una entrevista, haciendo las preguntas y... Carlos me va a estar, ayud me va a estar ayudando este, que un robot las lea, entonces espero les guste la entrevista. Y vamos a comenzar, vamos a empezar a, a explicar, quien no conoce al equipo de Mexican Fake Blogger o What The Fake, Quiero que me, me gustaría que ustedes empezaran a contar sobre su experiencia, sobre cómo empezaron, ah, si no me equivoco hace año y medio, máximo dos años empezaron, entonces cuéntenos un poco de qué han hecho y cómo han crecido en el equipo de What The Fake.
1: Nuestra cuenta lleva activa poco más de un año, desde nuestros inicios el objetivo fue poner el spotlight en la gran cantidad de personas que todos los días defraudan marcas y contribuyen a la llamada burbuja del influencer marketing que daña la imagen del marketing en sí y también representa pérdidas millonarias para la industria. Nuestro tono ácido y humor sarcástico ha sido un componente esencial para llamar la atención de la gente y ganarnos su confianza y atención. A inicios de este año, en nuestro primer aniversario, Decidimos hacer un mini rebrand porque sentimos que el nombre de Mexican Fake Blogger no era lo suficientemente inclusivo para lo que se había convertido nuestra plataforma. Fue así como nos mudamos a What the Fake para tener un poco más de congruencia tanto con nuestra audiencia, que ya no es únicamente de México, como con el contenido que publicamos.
0: Gracias por contarnos un poco su historia. La verdad es que... Yo los descubrí eh, cuando eran Mexican Fake blogger y me tocó un poco de ustedes contar ese rebranding para ser más congruentes en cuestión de todo su público que tenían. Ahora, me gusta empezar estos episodios de Influence Marketing explicando lo que es el contexto. Hay personas que todavía se, se quedan confundidos con lo que es el concepto, en qué es lo que consiste y claro, con toda esta popularidad de esta tendencia llega el concepto también de Fake Influencers. ¿Qué podrán comentarnos sobre estos dos conceptos?
1: El influencer marketing es un término relativamente nuevo para una estrategia que se viene usando desde hace mucho tiempo en marketing. Una evolución del llamado boca en boca que ahora se adapta a la era digital y que busca apoyarse de personas con audiencia e influencia significativas en redes sociales para entregar mensajes publicitarios acerca de productos y servicios. Con el auge de esta estrategia han surgido también muchos personajes que buscan aprovecharse del desconocimiento y la desinformación que existen en la industria con el fin de conseguir productos gratis e incluso, en muchos casos, recibir una remuneración económica. A estas personas son las que se cataloga como fake influencers, charlatanes que, por ahora, aparentan poder dar resultados a las marcas que los contratan que distan mucho de la realidad.
0: La verdad es que esto ya es un concepto que se viene hablando en los últimos meses, creo que ya lo hemos visto en las noticias sobre influencers y no voy a decir casos de éxito, ¿verdad? Pero casos en el que las personas ya están en la cárcel, si alguien se vio el documental de Fire de Netflix como realmente una estrategia súper, súper fake que invitaron influencers terminó en el desastre de haber hecho fraude y la persona está en la cárcel. Y claro, hay muchos, muchos casos, y podría decir bastantes, de gente que no tiene... La experiencia Que eh, a veces aprovechan que tienen muy buena audiencia Y dan consejos sobre algo que no saben O como ustedes decían Llegan a cobrar por algo Y que al final no les dan resultados tangibles a las personas Entonces importante saber que existen ese tipo De influencers, no por decir que soy influencer Te voy a generar más ventas Más resultados Entonces algo importante es empezar A distinguir cómo detectar Estos fake influencers Que podrían decirnos sobre
1: esto no hay un método infalible ni tampoco una receta que se pueda compartir para poder dar con estas personas. Existen múltiples herramientas que de alguna u otra forma hacen un análisis de las cuentas de los fake influencers y arrojan datos que podrían considerarse como focos rojos, audiencias en países que no corresponden a su lugar de residencia, interacciones automatizadas, cuentas inactivas que lo siguen y en general métricos inflados de alguna forma artificial, sin embargo, todas estas herramientas deben complementarse con la experiencia de un profesional de marketing para poder interpretar su información de forma correcta y concluir que se trata de un fake influencer.
0: Es muy importante todo lo que acaban de decir y creo que eh, es bastante, se podría decir, fácil empezar a ver cómo una persona es falsa si tú te puedes meter a ver sus seguidores puedes empezar a ver eh, distintos perfiles que si te metes tienen cero seguidores cero posts tienen este no sé 15 personas siguiendo o son esas cuentas que te dicen siga todas estas cuentas y son siete cuentas entonces ayer justo estaba leyendo algo en twitter que me causó este, un poquito de risa que decía si eres una marca de Abu Dhabi de Rusia, de Israel o de algún país de Medio Oriente, contrata a influencers este, los de Latinoamérica porque tienen muchos influencers tienen muchos seguidores de allá no un chiste medio malo, pero eh, al final es, 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 es eso a mí me ha tocado ver varios perfiles que de la nada, no sé hace tres semanas tenían 300 seguidores y hoy tienen 2700 y uno dice, pues, ¿cómo le hicieron? y empiezas a meterte a sus seguidores y son personas que no existen, que tienen cuentas inactivas o que pues, simplemente son creadas y desactivadas. Ahora, ustedes como medio, y esto creo que es muy relevante para las empresas, empezar a saber qué cuidados debo de tomar cuando quiero implementar una estrategia de influencer marketing desde su perspectiva, desde su experiencia.
1: Además de evitar dejarse llevar por el número de seguidores, el error más común y hacer un análisis más a fondo, hay que determinar si una estrategia de influencer marketing es lo que verdaderamente necesitas. Es fácil caer en el error de que porque todo el mundo está haciendo algo, porque está de moda, también te va a funcionar a ti y no necesariamente es así. Muchas marcas creen que regalar su producto a una persona con muchos seguidores se va a traducir inmediatamente en un aumento de sus ventas, pero hay que analizar primero a qué audiencia le habla a esa persona, cuáles son sus características y si son un buen fit para la propuesta y los valores de tu marca. Al final del día todas las marcas tienen el objetivo de vender, pero el influencer marketing no necesariamente siempre tiene que resultar en ventas directas, y no por eso quiere decir que no sea una estrategia válida.
0: En esto tienen muchísima razón en esta cuestión, siempre va a ser importante analizar que porque una empresa una, una empresa, una estrategia no termine en ventas, no quiere decir que no funcione, al final mi objetivo puede ser otra cosa, puede ser conversiones, puede ser a la mejor generación de leads, puede ser hasta incremento de eh, audiencia, pero no quiere decir que no funcione si no me va a dar solamente ventas, siempre tiene que haber un objetivo antes de desarrollar esta estrategia. Ahora, una de las preguntas que más hacen en Latinoamérica y creo que a ustedes les han preguntado por sus redes sociales es cómo conseguir más seguidores. Es una métrica que para la industria es relevante, no pienso que es la más importante, a mí me ha tocado en clases y en mentorías de cómo le hago para tener más seguidores, pero a veces les digo para qué, en realidad de eso no te va a conseguir más ventas. Entonces, eh, un mito que se puede tener es que si tengo más seguidores, tengo más resultados, pero sabemos que no es esto, entonces ¿cuál sería su recomendación? sobre todo con las pymes que quieren encontrar más audiencia en redes sociales, ¿cuál sería el consejo que le darían?
1: Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero como industria tenemos que quitarnos de la cabeza que el número de seguidores es un indicador confiable de la influencia de una persona, porque simplemente no es así. Nuestra recomendación es que empiecen a trabajar en un procedimiento de validación de influencers dentro de su empresa y así puedan determinar qué es lo que les hace sentido en un perfil de influencer y con base en eso se den a la tarea de buscar y evaluar colaboraciones. También es importante tener claros sus objetivos de marketing y, como mencionamos anteriormente, no irse con la finta de que el influencer marketing es el santo grial de las estrategias sino analizar detenidamente e otras opciones. Pagarle 10 mil pesos por subir una historia a una persona que se dice influencer pero resulta ser fake care, significa perder presupuesto que se podría haber utilizado en pagar anuncios en Instagram, por decir un ejemplo, y por consiguiente perder resultados tangibles.
0: La verdad es que esto es una cuestión que traen muy muy interesante. Si yo tengo 10 mil pesos de presupuesto no quiere decir que me los voy a gastar todos en un influencer, mientras me lo podría estar gastando en... en Instagram Ads o en Facebook Ads. Entonces, no pensar que es la única estrategia que me funciona, no pensar que es la única que hay en el mundo y que es la única que me va a generar resultados. Entonces, pensar bien de qué manera va a entrar la estrategia dentro de mi planeación de marketing. Ahora, hay muchísimos retos y creo que son van siendo cada mes diferentes y entre más influencers y, pues digamos, más se, se vaya haciendo complejo esta tendencia, crecen los retos. Entonces, ¿cuáles son los retos ustedes para el día de hoy en cuestión de Influencer Marketing y creo que la pregunta del millón. ¿Cómo sé cuánto presupuesto tengo que destinar para esta estrategia?
1: Afortunadamente no todos son malas noticias cuando se habla de influencer marketing. Poco a poco estamos dirigiéndonos a un lugar en donde las marcas cada vez están mejor armadas para tomar decisiones y nos gusta pensar que con What the Fake estamos aportando nuestro granito de arena para que sea así. El reto principal sigue siendo que antes de lanzar una estrategia de este tipo se realice la investigación necesaria que la sustente, además de que lleguemos a un punto de estabilización de los precios, actualmente cada uno cobra lo que quiere y como quiere, para que las marcas puedan tener una mejor idea del presupuesto que deben destinar. Por ahora, el mejor consejo para saber si vale la pena pagarle a un influencer es exigir un estimado de los resultados que podría conseguir el influencer al colaborar, traducir eso a un valor monetario para la marca, Compararlo con posibles resultados de otras estrategias, como anuncios, y buscar un ROI positivo.
0: Mejor escenario, estaría increíble tener una estabilidad de precios con influencers, pero bueno, actualmente es eso que ustedes dicen, cada quien cobra lo que quiere, pero para yo realmente estimar si puedo tener resultados, el mejor consejo que ustedes dan es si yo puedo saber un estimado de resultados, sea en conversiones, sea en interesados, sea en cotizaciones, es una muy buena manera de yo saber cuánto te puedo pagar. Ahora, ¿cuáles son los resultados de las acciones de los influencers que deberían de pedir a las empresas? Sabemos que hay veces que te piden alguna muestra gratis, algún producto gratis, y bueno, pues no estamos pidiendo realmente los resultados. ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas personas te comentaron? Te hicieron un pedido, hicieron clic en el link. Entonces, ¿cuáles son los resultados que las empresas deberían de pedir cuando haga alguna acción con un influencer?
1: No todas las marcas tienen los mismos objetivos ni contratan a influencers por los mismos motivos. Dependerá de la situación particular de la marca para determinar si tiene sentido para ella o no el utilizar esta táctica.
0: Ahora, importante los resultados, pero también tenemos que saber cuáles son las métricas importantes a medir. ¿Qué nos podrían contar sobre eso?
1: Depende de los objetivos, todas son válidas. Alcance, interacción, clics, impresiones, frecuencia.
0: Algo importante y hablando de las métricas como complemento es, aunque todas estas métricas son relevantes, siempre te tiene que ir con el, con el objetivo. Esa es la realidad. Si yo no tengo un objetivo claro, si yo quiero ventas pero estás midiendo el alcance o estás midiendo las interacciones o las impresiones, pues está cañón. No, no es congruente una con otra. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros empezar a comprobar un retorno sobre la inversión invirtiendo en una estrategia con influencers? ¿Qué nos podrían decir sobre eso?
1: De nuevo, dependiendo de tus objetivos, debe asignarse un valor monetario a cada resultado. Estimar lo que recibirás y comparar este dato con la inversión que tendrías que hacer.
0: Buenísimo. Ahora, me gustaría, y creo que esto es un poco la experiencia que han tenido en este año cumplido con, con ustedes como medio, como blog, como redes sociales, ¿qué es lo que han aprendido y qué podrían compartirle como algún consejo o recomendación para que las empresas empiecen a aplicarlo?
1: En México son pocos los influencers que pueden generar ventas directas a través de una estrategia de influencer marketing, por lo que no hay que dejar de lado otros objetivos como brand awareness o incluso el apoyo a otras estrategias de marketing, SEO, creación de contenido, etc. En general recomendamos alejarse de cualquier persona que dice ser influencer por el simple hecho de tener presencia en redes sociales. Es importante verificar la trayectoria de un influencer antes de trabajar con él, porque es muy sencillo meterte a una página, comprar 100.000 seguidores y decir que ya eres famoso, cuando existen verdaderos profesionales que llevan años de experiencia y trabajo y que a lo mejor no tienen métricos tan atractivos a simple vista pero que pueden dar muchos mejores resultados. La credibilidad no tiene precio y la influencia debe ir respaldada de cierta forma por alguna profesión o un talento.
0: Concuerdo completamente con todo lo que acaban de decir y la verdad... Algo muy importante, no solo porque esté de moda hacer una campaña de Influence Marketing, tengo que restar o hacer menos las otras estrategias que sabemos que funcionan. Metodologías como el Inbound Marketing, Outbound Marketing, Account Based Marketing, Social Selling. Son metodologías que yo puedo seguir usando si yo invierto en SEO, si yo invierto en contenido. Son estrategias que ya sabemos que funcionan y han seguido funcionando por muchos años. Entonces no dejemos que solamente mi presupuesto es para esto porque está de moda y algo muy importante que ustedes dicen, aléjense de cualquier persona que es influencer solamente por tener cierta relevancia o ciertos este, seguidores en redes sociales. Al final puede ser que sea riesgoso para ustedes y que no generen resultados. Ahora, imagínense que yo soy una persona que empieza a armar su estrategia de Influence Marketing. ¿Cuáles son las tres acciones que tengo que hacer si estoy a punto de diseñar mi estrategia?
1: uno Establecer objetivos claros y realistas para tu estrategia dos Tomarse el tiempo de investigar y vetar los perfiles de los candidatos. 3. Firmar contrato.
0: Buenísimo. Pues oigan, muchísimas gracias por participar de este episodio. La verdad les agradezco que se hayan tomado el tiempo, escribieron las respuestas. La verdad, eh, sin duda están haciendo un movimiento. Ahora, quien quiera seguir hablando con ellos como medio, en redes sociales, tienen dudas, tienen hasta un ebook de Influence Marketing, cuéntanos cómo pueden encontrarlos las personas.
1: Muchas gracias por compartirnos su plataforma, invitamos a todos aquellos que quieran permanecer al tanto de What the Fake a seguirnos en Instagram y en Twitter WhatTheFake, con tres F's. Somos una comunidad, así que sus dudas, sus denuncias y cualquier tipo de comentarios son más que bienvenidos y nos ayudan a nutrir el proyecto y seguir ayudando a que la industria avance.
0: Buenísimo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, no se pierdan el siguiente episodio y vamos a estar hablando de CRM, vamos a hablar un poco de una tecnología que no solamente es de marketing pero de ventas, entonces estése al pendiente con nuestro siguiente episodio, muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el siguiente episodio.